0: Bueno, y hoy tenemos a Javier Oliete, CEO de Accelerator, una empresa que transforma datos en negocio. Pero voy a contar cómo nos conocimos. O sea, Nos conocimos en un networking y le pregunto, Javier, ¿tú a qué te dedicas? Y en lugar de contarme Accelerator, otra forma de, de negocio, me dice, yo soy una persona que a un empresario me da 5 y le devuelvo 50. Y ya me encantó, porque dije, hombre, alguien del mundo tecnológico hablando de impacto en cash flow ya me encantó. Además, Voy a añadir más, no solo me dijiste, soy alguien que si me dan 5 transformo en 50, no, no, yo si me das 5 te transformo en 50, pero no me digas el año que viene, y si te doy 2,5 y medio me das 25, o si te doy 10 me das 100, no, no, es me das 5 y te transformo en 50, ¿te acuerdas? Sí, sí. Buenísima, me encantó. Aparte, porque eh, eh,
1: lo, lo hago en las primeras reuniones siempre, normalmente es eh, algún... Nivel de negocio alto y que no quiere entrar en tecnología y se lo firmo. Normalmente es una comida, una relación. Entonces, oye, tienes. Y yo los 50 euros estoy dispuesto a firmárselos.
0: Ah, sí, lo haces con 50 físicos.
1: 50 físicos, se lo firmo y el día que falte a esta promesa, entonces dejaremos de tener. Pero relación. multiplicáis
0: de 5 a 50. La cuestión ¿Cómo? es. bueno es una, la, sí, sí, la cuestión es. Eh, depende
1: del sector. ¿no? Evidentemente. Pero eso, pues, por ejemplo, esto empezábamos a hacerlo en el mundo travel, el mundo de las grandes eh, hoteleras, que tenían sí. que transformarse, tenían que pasar de, a, de una distribución eh, intermediada, que era a través de la tour operación y llegar al cliente final, que lo has comentado sí. antes, y a través de los canales digitales, cómo vender sus hoteles al cliente final. ¿no? Ten en cuenta que los, los hoteles o las cadenas hoteleras vivían muy cómodos porque al principio negociaban al principio de año... Y, y luego ya vivían tranquilamente porque, porque ya habían cerrado sus cupos no pues ahora hay, tenían que trabajar todos los, todos los días para encontrar a ese cliente y básicamente se hacía en aquel momento pues a través de, de internet a través de, de, de gestionar canales que en algunos de tus programas ya lo habéis hablado y vamos esa era la promesa
0: y, y además tú que te conozco anteriormente, es un caso de la, del éxito de los directivos, o es sea, decir, la ley de las 10.000 horas, pues ibas mucho, porque tú lanzaste, eres más, eras de los que estaba de los en primeros, de los primeros De en, los primeros en este
1: país, de los que. Sí, sí, empezamos en el mundo digital. Yo siempre digo, y lo decía un gran maestro, Luis Basat, que eh, básicamente nuestra, nuestra profesión es surfista. <risa> que decía, es eh, estar en forma para encontrar esa buena ola, saber remar, subirte a la ola y que la ola te empuje, ¿no? Y el mundo digital ha sido esto, es decir, oye, pues eh, empezamos en el 99-2000, eh, en aquel momento la, la, la penetración era el 12% medida mensualmente, Dios mío. Y, y mira cómo, dónde estamos ahora, ¿no?
0: ¿Y cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo transformáis datos en negocio? Esa es muy, muy, muy buena pregunta, porque
1: básicamente y tú muchas veces lo has sí. hablado, si tú te vas ahora a las empresas más valoradas, las que tienen en, en, en Forbes o en cualquiera de los... Eh, la, las más valoradas, ¿quiénes son? Facebook, Google, eh, no lo te voy a decir, eh, Microsoft, van variando hoy... Tesla. Pero, por supuesto, que lo que están haciendo sí. vale, son eh, tener herramientas que facilitan a los consumidores, esas herramientas las utilizan los usuarios, son capaces de captar datos de los usuarios y eso es, ¿vale? Lo que consiguen es transformarlo en negocio, ¿vale? vale. Pues Google, en... ¿cómo lo hace una empresa?
0: Eso ¿Cómo lo
1: puede hacer una empresa? Una empresa verdaderamente tiene esa, esa moneda, tiene esos datos. ¿Dónde tiene los datos? Eso. Muchas veces desagregados. El equipo de ventas tiene el CRM, tiene datos de clientes, Tienes datos en la web, tienes datos en las redes sociales, tienes datos de negocio. La cuestión es que cómo los utilizamos. Te voy a poner un ejemplo.
0: Eso, porque yo cuando la gente me pone, cariñosamente, cuando la gente pone el ejemplo de Google, Facebook, Amazon, digo, vale, ya, pero escucha, yo te, yo te, ahora seguro nos están escuchando, soy empresario en Extremadura y tengo una empresa, facturo 20 millones, tengo 100 empleados, ¿cómo me puedes ayudar a mí? Perfecto. Ese es el ejemplo
1: lo primero que hay que ver es, oye, ¿quiénes son tus mejores clientes? Esto no falla, ley de Pareto. Sí, el 20% de los clientes te sí. genera el 80% del negocio. Correcto. ¿Cómo Bien. son esos clientes? ¿Cómo los conociste? ¿Dónde estaban? ¿Qué productos? Te... ¿Cómo utilizan tus productos? Uh -huh. Porque seguramente, igual que esos clientes, hay muy, muchos iguales que ellos. Uh -huh. Lo que pasa es que muchas veces tendemos a atraer cualquier tipo de cliente. Pero verdaderamente, ¿tú querrías cualquier tipo de cliente? No, ¿quieres un cliente que verdaderamente te vaya a comprar más, que verdaderamente tenga una buena relación contigo? Clientes que verdaderamente no sean un coste, porque hay muchos ¿vale? que, que pueden ser un problema. Sí, eso es. Hace muchos años, antes de que verdaderamente existiera toda la activación digital, trabajamos con... Voy a poner los nombres porque son American Express. Uh -huh. American Express tenía mucho cuidado de traer cualquier cliente, porque si tú le traías un cliente, sí, sí. si tú le traías un cliente, generabas una operación que detrás había pues mucha gente haciendo el análisis de riesgos, con lo cual no le podías traer cualquier cliente, tienes que precualificar a ese cliente.
0: Me te conté una frase de alguien que fue mi jefe durante años en Honeywell, Pedro de Ibarrondo, que yo aún me arrodillo cada vez que le veo, es una persona me enseñó muchísimo un gran directivo de los de verdad y tenía una frase que a mí me encantaba decía los malos clientes hay que mandárselos a la competencia <risa> pero decía pero tiene una, una verdad decía ¿cuáles eran los malos? los que no pagaban y los que el, el coste transaccional no te interesaba y decía esos mándalos a la competencia Tú dile no, nosotros somos muy malos, que vaya. Pero tenía mucha, mucha razón. Tío.
1: Claro, al final muchas veces no lo vemos, pero, por ejemplo, los clientes promocioneros, solo los que nos compran en promoción. Ostras, es decir, cuidadito con esto, es porque siempre compran con el 50% de descuento. Oye, ¿y esto se compran en full price? ¿Esto se compran en cesta medias muy altas? ¿En, en, en Google lo puedes encontrar. Nosotros hicimos para Carrefour sí. un algoritmo
0: Eso. que
1: predecía... Sí. vale que este cliente era de Lifetime tenía un Lifetime Value más Lifetime Value es cuántas sí. veces recurrentemente me compra vale. durante cuánto tiempo. Vale. Recogimos tres años de tickets, Carrefour tenía 1,5 millones de tickets diarios, ¿eh? imagínate lo que era manejar sí. todos esos tickets. ¿no? Entonces describimos cómo era la tipología de cliente, el mejor cliente. Uh -huh. Y cogimos y lo tiramos hacia atrás, ¿no? Es decir, oye, ¿y cuántas veces ha entrado en Internet? ¿Y cuántas veces me ha comprado? ¿Y cuántas veces ha ido...? Porque la tarjeta de Carrefour identifica cada una de las compras. Totalmente. ¿Cuántas veces ha ido al supermercado? Cada vez ha ido al hipermercado. Tiene diferentes modelos. Entonces describimos cuál era esa tipología de cliente y vas hacia atrás. Porque si tú quieres captar clientes en Internet para alimentación... Pues imagínate, es decir, te cuesta más el clic que la lechuga, ¿no? Sí. Es decir, es caro. Pero si tú puedes hacer una puja en Internet para solo pujar por aquellos que verdaderamente tienen un lifetime value mejor que la media, ¿vale? Los claro. outliers que claro. se llaman, sí. pues verdaderamente esa, esa puja puede ser, puede ser mayor y puedes llevarte a un cliente que Ya lo quisieran, ¿no? Los, los, y Javier, a, la a mí que y... me
0: cuesta que yo sé que tenéis grandes clientes, Carrefour y otros, que eso los contarás bueno, tú, pero ¿eh, ¿clientes más pequeños también atendéis? O sea, es sí. decir, el caso que te pongo, porque yo me enfoco mucho en la gran, o sea, la gran PYME española, que es la que genera la mayoría de empleo, que nos están escuchando muchísimos empresarios y que quieren mejorar. Claro, yo me imagino a alguien que tenga una empresa más pequeña y dirá, bueno, eso a lo mejor a Carrefour le voy". y a mí,
1: Vale, Yo, nosotros, es decir, sí. en un ámbito, somos una empresa, eh, uno de cada tres anuncios en el mundo la gestiona el grupo WPP, o sea que verdaderamente su foco son los grandes, los grandes clientes, sí que ayudo a, a, a que comprendan lo, los pequeños empresarios y ayudo eh, mojándome. Y eh. eh, Luego te cuento un, a, alguna anécdota. Sí. Eh, es en que estos pequeños empresarios a pequeña escala también tienen ese, ese, esos datos. Claro, pero Mira, si hay, todo lo que pasó en los últimos 20 años, que empezamos a vivirlo con la parte sí. del Internet 2.0, Internet de personas, mm. está pasando ya en el Internet 4.0, el mundo de la industria.
0: Mm -hmm.
1: Y desde aquí te, te, te invito a que, que conozcas Atlas Tecnológico, que es una red de... de eh, industriales y una red de tecnológicos que están ayudando a la empresa, a la pequeña empresa, a la industria, a eh, digitalizarse. Porque digitalizar la industria es clave para, para, para el sector primario, pero sobre todo para, para las empresas en España, porque hay muchísima industria industrial que con esa transformación pueden desaparecer, igual que desapareció. Estas industrias tienen que digitalizarse uh -huh. porque ese cambio
0: también les va a pasar. Y luego un tema que a mí me apasiona, el intraemprendimiento. Todo el mundo habla del emprendimiento, al ser emprendedores, y entonces alguien que trabaja para ti en un formato eh, con un contrato fijo eh, y de repente decide, en lugar de hacerte la competencia, emprender dentro de tu empresa. ¿no? Cuéntame, ¿esto cómo lo hacéis?
1: Me gusta mucho porque yo creo que, que siempre... Ahora está muy de moda, obviamente, el, el emprendedor. Creo que es muy importante, lo has comentado antes, creo que es muy importante que el emprendedor empiece desde la escuela. También te invito a que conozcas Fundación Créate, que ayuda a generar chavales más emprendedores desde la edad temprana.
0: Y sabes que me apunto. Bueno, tú ya sabes que estamos en ¿Tú varios... Tú te apuntas a todo. En varios... En todos. Y, cosas y...
1: Y, y <risa> lo que te quiero decir es que esos chavales muchas veces... Pues, con más o menos capacidad de riesgo, pueden generar su creatividad dentro de una gran empresa también. ¿Qué es lo que muchas veces el, el emprendedor tiene? Pues aversión al riesgo, chicos. Yo he emprendido muchas veces y te puedo decir que de mi dinero me he gastado mucho dinero y no ha salido, ¿no? Pero obviamente tenemos eh, familias, tenemos... Pero no... No quiere decir que con tu creatividad, con tu impulso, con tus ganas, puedas generar negocio. Nosotros lanzamos en, en, en el grupo, en aquel momento estaba sí. en Ogilvid, lanzamos, lanzamos una compañía de cero que llegó a ser, éramos 70 personas y la habíamos lanzado desde dentro. Desde dentro. Quiere decir que hay personas y ciertos caracteres, y tú lo sabes, con, un, con una capacidad más comercial, con una capacidad de abrir negocio y sobre todo de... Si le apoya la, directiva, la, la dirección, andar y abrir huella. Porque muchas veces eh, eh, el abrir huella para compañías, pues. Sí. Oye, que lo sabemos todos, ¿eh? es decir, la creación de la cámara digital salió de un empleado de, de Kodak. 1975. De Kodak. Es increíble. En 1935,
0: pues sin embargo, el directivo la no
1: la, la acompañó, ¿no? Pero, pero surgió ahí, ¿no? Entonces, hay grandes emprendedores dentro de las empresas que hay que potenciar. ¿quién lo tiene que potenciar? Pues la dirección general, el, esos equipos eh, que, que tienen que darle espacio a estas personas que quieren abrir camino, pues a... a, a,
0: pues a hay, fíjate, yo hay el punto de vista que tengo es incluso todavía más disruptivo, porque yo eh, Sabéis que es una de mis luchas, he tenido varias ya a lo largo de, de mi carrera profesional, cuando conté lo de la prensa eh, vegetal, ahora el, el coche eléctrico, porque evidentemente va a cambiar el mundo y de muchas lugar. cosas, pero ahora estoy, no es que esté en contra, pero creo que el salario fijo eso es algo del siglo XX, o sea, no tiene ningún sentido en el siglo XXI. Entonces, claro, este modelo es perfectamente aplicable, o sea, en lugar de una persona que llega un momento que tiene un salario, él decide, en lugar de irse de la empresa a montar la competencia, Decide emprender, pero ya, sí, sí, pero yo ahí lo digo, pero ya a variable, o sea, ya como, como autónomo, o sea, te haces autónomo, te haces independiente y utiliza los activos de mi empresa y te pago por resultados, te puedo asegurar que ese intraemprendedor va a hacer mucho más esfuerzo que si no le das un bonus o le subes un poquito o le das un reconocimiento que y está muy se... bien en la empresa, pero entre tú y yo. Mancho, y las empresas esperar, tienen, ¿eh? que,
1: tienen que ser capaces de en su sistema de remuneración ser flexibles para cuando encuentran estas personas cambiar el modelo.
0: Pero, cuando Entonces, hay un, pero fíjate, yo la flexibilidad, porque a mí cuando alguien me dice, no, yo tengo un salario flexible, digo, ¿cuál? 100% gano, eh, bueno, imagínate, 100 sí, y un sí. 20% de variable. Escucha, eh, no, eso no es flexible. Eso no es flexible. El 20% de variable que ya al final ya sabemos que venga, se vamos a dar porque todos los años ha aportado bien. y tal, Al final es una mentira, o sea, es, es un semifijo. No, no, yo hablo el variable de verdad. Sí, sí, o sea, sí, el sí, variable sí. de verdad. El que le dice, tú imagínate que yo estoy en tu empresa y se me ocurre un software muy bueno que es un nuevo Big Data con un algoritmo y en vez de irme a montármelo desde cero, yo te digo, me vas a dejar participar, pero me vas a dar el 50% del beneficio o el 20% y lo firmamos, oye, el 20% del cash flow que lo que tienes y entonces estás hablando de unas cifras realmente interesantes que a mí
1: me hace arriesgar
0: claro. dejar de tener un salario fijo, irme a un salario 100% de variable como autónomo Además, la palabra autónomo es que es, es una pena, es que es negativa. Y yo siempre le digo, escucha, los consejeros delegados, la gente realmente que tiene, o sea, son autónomos. O sea, la palabra autónomo parece que es mala, no señor. O sea, sí, 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 sí. el autónomo, de hecho, siempre pongo el ejemplo, el último Pablo Isla, sabes a que se ha ido de CEO de Inditex? Sí, 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 está, sí, sí. Yo, no, pero es que ahora ya trabaja así trabaja por proyectos. De hecho, en, está trabajando también en el IE, en el está el IE, llevando sí, sí, temas sí. De, de la universidad y está trabajando en otros proyectos. O sea, ya ha decidido, en lugar de ser con un contrato fijo, ser autónomo, y dueño multi, de su multi, tiempo. Multi, sí, sí, exacto, sí. y multiproyectos O sea, es decir, no es negativo. Y es que creo totalmente en esa figura. Pero el empresario tiene que apostar. Y tiene que apostar. Y tiene que darle dinero de verdad.
1: Porque a la gente no es tonta. Yo creo que ahí también hay ciertos problemas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Que ¿Sí? nosotros muchos de los negocios los hacemos a variable. Tenemos tanta seguridad en nosotros mismos que nosotros le decimos, oye, si de esta operación eh, tú tienes, pues nosotros el 2% será nuestra nuestro forma de remunerarnos. Les llama muchísimo la atención.
0: ¿Y no te pasa que algunos no se lo creen? Porque es el, el modelo, y, y no lo, lo digo con todo cariño y respeto, yo he ido en muchos países, pero siempre pongo el, el, el mindset americano, que eso lo tiene clarísimo. Aquí, que yo he ido en algún tipo de proyecto variable, luego le da miedo porque dice oye es que te tengo que pagar mucho exactamente y le dices tú pero y cuánto te he hecho ganar claro porque el americano lo tiene muy claro el americano que... es Mira igual, es que dime lo ¿Cuánto que...
1: gano yo? Es lo que me preocupa. Lo que ganes tú, bienvenido, pues mejor para ti. Pues
0: aquí todavía... Todavía, es esto, día, se eso es un cambio, sí, sí, y, sí, Pero ¿cuánto vas a venir a la empresa? Escucha, que además te da. Más... Si lo que te ves ve impactar en la cuenta de resultados, pues todavía tenemos esa mentalidad. Total, total. Muchos, por desgracia. De la... Hay otros muchas, no,
1: ¿eh? hay que romper muchas, muchas barreras que tenemos, tanto en la parte directiva como en la parte de los empleados también, ¿eh? Es decir, yo creo que, que no tenemos suficiente aversión al riesgo, ¿no? o tenemos aversión al riesgo eh, para, para tomar decisiones valientes como esta. ¿no? Yo,
0: yo sabes que es una de mis lanfas de batalla, voy a seguir siendo no pesado, sino intenso, porque sí que creo que eso genera más empleo genera que esa persona realmente sea libre y dueño de su tiempo, cosa que no lo tiene con un salario fijo y un horario fijo, y que realmente España crezca, porque podemos crecer muchísimo, y no podemos estar en los datos de empleabilidad que tenemos a nivel europeo.
1: Pero esa responsabilidad es tuya, es mía, de es, todos, de, es, de, es de todos, es de, es de la sociedad civil, yo sí. no espero a que nadie me, me solucione la papeleta, yo creo que lo tenemos que cambiar entre todos
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. La responsabilidad, yo en caso que me achaco es por la relevancia que tengo en las redes sociales, que sí que creo que tengo que influir para cambiar la sociedad total, de esa manera, total. porque sí que la vamos a cambiar entre todos. Tú y yo conocemos
1: grandes empresarios sí. tú, eh, y directivos que dicen que el, el directivo español... Es un enorme ejecutivo que cuando una empresa internacional tiene unas capacidades, porque tiene una capacidad de emprendimiento, una capacidad creativa muy diferente a otros, a otros directivos europeos. Es decir, muchas veces nosotros no nos creemos los buenos que somos como españoles, eh, tanto en empleados como, como, como en emprendedores. Y, y, y se está viendo, ¿no? Es decir, faltaba el, el impulso de, de, de los headphones y de los, eh, de, del dinero para impulsar a muchos de los emprendedores y se está viendo que somos tan capaces como cualquier otro, ¿no? Vamos,
0: si somos capaces de 1492 dirigidos por una mujer. Yo hago muchos temas de temas de emprendimiento con mujeres, bueno, tú también, que sabes que participamos, que es que es verdad. O sea, necesitamos muchísimas más mujeres emprendedoras y tal, porque cuanto más mujeres estén arriba en el liderazgo, mejor irá el mundo, sin lugar a dudas.
1: El ejemplo de Pilar Mateo, que vimos sí, el bueno, otro día, espectacular. Espectacular. Una empresaria, pero con un, eh, con un propósito de ayudar a... a
0: Ah, vamos a traer al programa traer, además, te, traigo, te traigo para que más la entrevista sea entrevista, <risa> no la hago yo solo Seguro. Oye un placer Javier como siempre como digo siempre. que además eh, o sea emprendedor directivo y además que me consta que haces muchísimas cosas buenas por la sociedad y por muchas personas eres un ejemplo a seguir sin lugar a dudas
1: Como tú Los Muchas sociales. gracias Javier. muchas gracias
0: a ti bueno, pues nos vemos la semana que viene. Seguiremos insistiendo, insistiendo eh, comunicando cosas independientes para lograr intentar cambiar la sociedad, que sea más independiente, más libre y que piense más como una mentalidad realmente abierta. Os esperamos la semana que viene.